0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo moin, moin einen wunderschönen guten Tag. Ja ja, auch hier sind wir wieder die Techfreaks vom Hightech-Podcast. Nee, Bild. Martin, soll ich nochmal neu machen oder? Lassen wir läuft, auf? läuft. Das ist total gut. Das ist wie immer.
1: <lacht> Alles ist wie immer. Was Hallo.
0: Ich wollte eigentlich noch sagen, ich habe es auch dieses Mal nicht wieder verhindern können, dass Martin dabei ist. Aber jetzt fühlt es sich irgendwie nicht mehr gut an, das zu sagen. Ja, ist,
1: ich meine, äh, regelmäßige Zuhörer äh, des Podcasts wissen, das große Problem dieses Podcasts bin ich und äh, nicht der Herr Schöpper.
0: <lacht> genau. Und der Podcast heißt Tech Freaks. High -Tech -Podcast. Der Hightech-Podcast von
1: BILD, genau, so es heißt der. So, ist so ist hätte schön.
0: das sich anhören
1: können, sollen, müssen am Anfang. Aber ja. was,
0: was tun wir nicht alles? Ja, ich arbeite auf die magische Grenze der 200 Folgen hin, die wir ja in wirklich ganz kürzester Zeit erreichen werden. Wo,
1: wo man sich Und bis heute nicht sicher ist, wie was schief gelaufen ist, damit wir so viele Podcast-Folgen produzieren durften.
0: Es reguliert einfach keiner den Scheiß. Das ist, das ist relativ einfach. Es ist, ja, ja, ja. Ja, ja freie Fahrt für freie. Für freie ich, Podcast, ich, weiß, ja. ich
1: weiß gar nicht, ob ich das lustig oder traurig finden soll. Es ist alles so schlimm. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist das, ist das eigentlich Bemerkenswerte, dass doch immer wieder Leute mit dabei sind. Und ähm, dass das immer noch Leute sich anhören und nicht einfach ausschalten in dem Moment, wo sie feststellen, der weiß noch nicht mal, wie er seine Intro sprechen soll.
0: <lacht> Danke, dass du es nochmal auf den Dreh gepackt hast. Aber auch heute haben wir wieder ein bisschen ein paar Sachen mitgebracht, die wir mit euch zu besprechen haben. Ähm, wir haben einen wie ich eigentlich dachte, sperriges Thema mit super spannenden Informationen, wie ich finde, nämlich es geht um Handyverträge, eigentlich nicht nur um Handyverträge, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern um Vertragswerk im Allgemeinen, aber wir machen natürlich einen sehr tech blick auf diese neue Gesetzeslage und da hat Martin ein bisschen was zu erzählen, wie generell, ich glaube, heute wird die Wortbeiträge von Martin sehr hoch sein werden, aber eine Meinung könnte ja so ein, ein guter Podcast sein, meinst du? Ja, sehen. Ja, ja, schauen wir mal. Ähm, ein bisschen was zu, zu Nintendo. Die Techfreaks wissen schon ungefähr, worum es geht, wenn wir ein bisschen was dazu sagen. OnePlus hat einen rausgetan, ähm, zumindest ein Nachhinein. Na, na, so weit
1: würde ich nicht gehen, sondern sie, sie haben was getan, sie haben was, über das wir reden müssen.
0: Genau, sie haben nicht was rausgetan, sondern was weggenommen. Es, eigentlich, eigentlich kennt
1: man sowas ja nur von Apple, wenn wir ehrlich sind. Oh. Also, oh, Alter. Die, die haben Alter, nur hör doch mal
0: auf, wir der Vergangenheit alles ja auf Apple drehen. Du musst doch nicht alles auf Apple drehen, das kann doch nicht wahr sein. Na gut, schenke ich dir. Und wir sprechen über den großen Komplex Facebook, Apple, Google. Da habe ich noch was vergessen, glaube ich. Ist mir völlig egal. Auf jeden Fall äh, auch wieder Daten und äh, Sachen, die da aufgetaucht sind, wo ja, ich sehr, sehr gespannt sein werde. Über all die Dinge werden wir gleich reden.
1: Ja, erstmal sammeln wir uns einen Moment und danach wird es sicher ganz gut.
0: Genau. So, so gut wird's. Genau so gut wird's. Ähm, oh Gott. Martin, was, was, was heißt hier, oh Gott? Oh Gott. Na, jetzt haben wir den Sponsor gehört, jetzt können wir doch ganz entspannt in die Zukunft blicken. Nein, unsere nahe Zukunft ist nämlich dieses Thema, was ich schon sehr kryptisch angekündigt habe, gebe ich zu, wo es um Verträge und Gesetzesänderungen ja, geht. Ja, aber es
1: ist ja nicht so, dass die Leute den Titel der Folge schon gelesen hätten und schon wüssten, worüber du sprichst. Genau, genau.
0: genau. Deswegen würde ich sagen, Martin,
1: the stage is yours. The stage is mine. Wir haben äh, ein neues Gesetz, äh, beziehungsweise eine neue Regelung der, der bisher geltenden Gesetzeslage. Und das wurde letzte Woche so sehr vollmundig berichtet, ja, endlich, äh, Handyverträge müssen jetzt äh, ein Jahr lang sein und... Äh, wenn man dann mal doch zwei Jahre macht, dann muss es da eine ganz äh, deutliche preisliche Unterscheidung geben und bla bla bla. Und äh, ich... Äh, ja, am Ende... Das klang doch alles, klang man doch sich,
0: alles sehr, sehr sehr gut. Es
1: eigentlich. klang so toll und äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, so ein bisschen zu recherchieren und äh, man muss am Ende sagen, es hat sich kaum was verändert. Also... Äh, es war auch bisher schon so, dass die Mobilfunker Verträge angeboten haben, die keine 24 Monate Laufzeit haben, sondern eben nur 12 Monate Laufzeit. Und daran hat sich leider auch in der neuen Gesetzeslage gar nichts geändert. Also es ist nicht so, dass jetzt die Verträge nur noch ein Jahr laufen dürfen, was vielleicht für den ein oder anderen ja tatsächlich eine gute Nachricht ist, weil es das heißt, er bekommt weiter seine Handysubventionen, wie bisher gehabt, also es gibt weiterhin das tolle Handy um einen Euro, ja und äh, selbst diese 25% Preisunterschied, die als höchstens festgeschrieben wurden, die die äh, kürzer laufende Variante kosten dürfte, die haben es auch nicht mit ins Gesetz geschafft. Das stand zwar in vielen Zeitungen drin, dass das so wäre, aber wenn man sich dann den Gesetzestext anguckt, das scheint irgendwo auf dem Weg zwischen dem Referentenentwurf zu diesem Gesetz und der tatsächlich verabschiedeten Version verloren gegangen zu sein. Gott weiß wie. Ich habe mit einem äh, Verbraucherschützer gesprochen, der sagt, da haben die Mobilfunker offensichtlich gut ihren Job gemacht. Ähm, ich glaube, er meinte die gar nicht Lobbyisten. die Mobilfunker, sondern die Lobbyisten der Mobilfunker. <lacht> ja, und jetzt stehen wir an, äh, nach der Neuregelung an dem Punkt, an dem wir eigentlich bisher auch schon gestanden sind. Ähm, es gibt weiterhin 24 Monatsverträge und äh, es müssen äh, 12 varianten angeboten werden. Die sind aber bei den meisten... Äh, Mobilfunkern einfach nicht so attraktiv und deswegen werden sich weiterhin auch die meisten Leute für ein 24-Monats-Modell entscheiden, wenn sie denn ah. doof genug sind, sich ein subventioniertes Handy zu leisten. Das ist ja äh, tatsächlich was, äh, was wir eigentlich seit Jahren predigen, äh, macht das bitte nicht, weil ihr zahlt am Ende immer drauf. Ja, es ist geil, wenn man dann so ein iPhone nicht um 1000 Euro, sondern um einen Euro kauft und das fühlt sich gut an, aber wirklich, wir, wir, haben, wir haben das über Jahre immer wieder nachgerechnet und es gibt nur ganz, ganz wenige Szenarien, in denen sich das für den Verbraucher lohnt. In den meisten Fällen verdient da einfach der Mobilfunker nochmal richtig Geld an euch und ihr zahlt dann über 24 Monate viel, viel mehr als hättet ihr den gleichen Tarif, also einen Tarif mit den gleichen Leistungen bei einem Discounter gebucht und das Handy einmal am Anfang selber bezahlt. Tut halt einmal weh, verstehe ich auch. Aber ja, unterm Strich ist das halt die Art und Weise, wie man Geld verliert. Und ja. drum... Ja. Aber bevor wir,
0: bevor wir zu dem einen Punkt kommen, der da eventuell noch mal sagen könnte, hm, vielleicht gibt es ja doch noch eine kleine gute Nachricht am Ende des Tunnels. Aber bevor wir dazu kommen, muss man doch schon mal fragen, es handelt sich hier ja um eine ein, ein Gesetzesanpassung. Eine Novelle nennt sich das ja, glaube ich. Äh, im, 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 im die, Politik diesmal mit
1: Fachwörtern. Ist ja toll. Politik ja. Der Terminus Aber technicus der ist, glaube ich, tatsächlich Novelle, ja.
0: Wenn man, wenn, man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ist... Äh, Du, du hast, also in vielen Worten hast du gesagt, es gibt eine neue, es gibt eine neue, es gibt eine Gesetzesänderung, es gibt eine Gesetzesanpassung, nennen wir es Novelle, aber geändert hat sich gar nichts. Die Frage ist, warum, was haben die gemacht? Was ist da passiert? Weil, naja, meine, es ist ja, es soweit ist ich ja. verstanden habe, um ganz kurz, die, die, soweit ich verstanden habe, der, der Auslöser. War doch genau das zu ändern, diese 24 äh, Monatsknebelverträge irgendwie auszuhebeln, zu, äh, verbraucherfreundlicher zu gestalten. Und ausgerechnet das, das haben Sie jetzt komplett ignoriert. Das ist ja das war schon. Ja,
1: ein, ein bisschen ist genau das passiert. Und das ist halt was, was immer wieder mal passiert, dass äh, da irgendwelche Leute in Ministerien mit, mit wirklich tollen Ideen starten und am Ende des Gesetzgebungsprozesses feststellen, dass man dafür halt keine Mehrheiten findet und das ist dann in der Demokratie halt so, dass man dann halt nach Kompromissen sucht und diese Kompromisse sehen dann oft so aus, dass man irgendwie sagt, naja, ja, aber bisher vielleicht doch gar nicht so schlecht und ach, lasst uns das mal so weiter muckeln wie bisher. Und was ich nur bemerkenswert fand, ist, dass tatsächlich also die Berichterstattung so aussah, dass man den Eindruck hätte bekommen können, dass sich da wirklich positiv was verändert hat. Also wer, genau. wer Lust hat, guckt euch mal die, die Artikel dazu in den letzten Wochen an. Ja, und wenn man dann genau hinguckt, wurde da offensichtlich schon viel berichtet von einer, von einer Version dieses Gesetzes, die so eben nicht verabschiedet wurde, sondern die nur so mal geplant war von Menschen. Ja, und an dem Punkt sind wir jetzt und es gibt... Dass die schöne Nachricht tatsächlich eine Verbesserung, ähm, ja, aber es ist eben nicht der große Wurf, der es uns erlaubt hätte, dann in Zukunft nicht mehr diesen Unsinn mit den äh, 24 äh, Monaten Laufzeit weitermachen zu
0: müssen. Ja, den muss ich jetzt aber nochmal erzählen kurz.
1: Ja, Sonst ähm. Nicht. Es ist eigentlich wirklich eine, eine gute Nachricht und das ist die ich einzige gut. gute Nachricht in dieser Novelle. Es war bisher ja so, wenn man einen Vertrag hatte, egal ob 12 oder 24 Monate ähm, und der abgelaufen war und man nicht rechtzeitig kündigte, dann äh, verlängert der, der sich automatisch um weitere zwölf Monate oder weitere 24 Monate und so war man, ich bin mit meinem eigenen privaten Handyvertrag auch in so einer Todesspirale aus, man vergisst rechtzeitig zu kündigen und muss dann wieder ewig warten, kündigt dann nicht nur, um es dann wieder zu vergessen, rechtzeitig zu kündigen. Und ist da quasi auf ewig und äh, bis, bis an die Unendlichkeit ähm, gefangen. Und, und das wird jetzt in Zukunft äh, nicht mehr möglich sein, sondern äh, die Kündigungsfristen sind jetzt, nachdem einmal diese Zeit abgelaufen ist, maximal noch einen Monat. Und man kann auch mit einem Monat Frist kündigen. Das heißt, man muss nicht drei Monate Vorlauf einhalten. Ja, und das ist definitiv eine Verbesserung. Es ist allerdings eben, Sven hat es schon gesagt, nicht der große Wurf, den wir uns erhofft hatten. Aber es ist immerhin eine Verbesserung.
0: Und nicht ganz unwesentlich. Also ich finde schon, was die 24-Monats-Verträge betraf, ich gehöre zu denjenigen, ich, ich würde jetzt mal, also wirklich ohne mal bissig sein zu wollen, dich damit so rein, ich tue mich unglaublich schwer, mir Reminder hinzupacken, dass ich wirklich rechtzeitig kündige. Und ich, es, es ist, ich möchte auch nicht wissen, wie viele ich in meinem halben Jahrhundert, das ich schon hinter mir habe, wie viele Verträge sich um zwei Jahre verlängert haben, weil ich diese Grenze irgendwie außer Acht gelassen habe, nicht mehr auf, auf der Pfanne hatte oder irgendwie irgendwas. Und da finde ich zumindest, also es ist zumindest ein kleines Lichtlein in diesem ganzen äh, Komplex, wo ich denke, okay, das ist schon, also wir, wir machen es jetzt runter, weil anders wäre es schön gewesen, wenn es ein Grundsatzurteil äh, dazu gegeben oder eine Grundsatzänderung gegeben hätte. Aber das ist schon mal nicht schlecht, weil das, das habe ich vorhin im Nebensatz, glaube ich, in der Anmoderation mal angekündigt, äh, zumindest angedeuten wollen, es betrifft halt nicht nur Mobilfunkverträge. Es geht hier ja um, um Vertragswerk. Also es geht auch um Fitnessstudios. Es geht auch um die, was ich ganz entscheidend finde gerade, um, um, um Sky zum Beispiel auch. Sowas oder, oder oder diese ganzen Verträge, die man gerade so ab, abschließt. Es betrifft ja all diese, die zum Beispiel sich nicht wieder verlängern um die gleiche Laufzeit. Das finde ich auch schon mal eine ja, zumindest. Ja, es ist, es ist schon okay. ein schöner Schritt in die richtige Richtung.
1: Und man muss am Ende ja auch sagen... Die Frage ist ja auch, wie viel wollen wir eigentlich, dass uns der Staat da immer reinregelt und reinredet, weil es eigentlich, also eigentlich gibt es diese Ausrede nicht mehr, dieses Ha ah, und ich wusste nicht und ich, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja ein toller Deal, den ich da abschließe. Das kann eigentlich ernsthaft niemand mehr ähm, für ja. sich in Anspruch nehmen, dass er sagt, ich, ja, ich habe da das iPhone um Euro gekauft und ich dachte, die sind total dumm da bei den Mobilfunkern, dass die dieses iPhone da ja praktisch verschenken mit diesem Tarif. Das, das gilt halt eigentlich nicht mehr. Und am Ende muss man dann halt auch, finde ich, den Leuten die Gelegenheit geben, schlechte Entscheidungen zu treffen. Das ist also das ist halt so. Und wenn jemand sagt, ja, ich will jetzt aber nicht 1.000 Euro ausgeben, sondern ich gebe über die Laufzeit dann lieber 1.500 Euro für das Telefon aus, dann, ja, mein Gott, wenn das jemand machen möchte, dann
0: soll er es machen. Ja, aber Verbraucherschutz ist ja im Wort schon, dass die Verbraucher halt geschützt werden sollen. Und manchmal ist es halt nicht nur der Schutz von außen, sondern auch ein bisschen von innen. Also die müssen manche müssen auch, und da schließe ich mich völlig ein, auch für sie selbst geschützt werden irgendwie. Was mich aber in dieser Frage wirklich mal interessiert, auch das hast du ganz im halben Nebensatz erwähnt, was wäre eigentlich aus dem 1-Euro-Handy geworden, wenn die das gekippt hätten? Hätte es dann noch ein 1-Euro-Handy gegeben? also von diesen Nagel 9, die hätten immer irgendwelche Wege gefunden, irgendwas. Aber mal so, gut, man hat aufs Herz, du hast das iPhone gesagt, aber es gibt ganz, ganz wenige 1-Euro-IPhone. Also wenn du das, dass du das aktuelle neueste iPhone für 1 Euro das ist ja immer so ein Modell, was, was irgendwie, da musst du dann irgendwie den Super XXL-Vertrag irgendwo abschließen. Aber gäbe es überhaupt sowas noch? Ich meine, wenn die da, Die können das ja gar nicht kalkulieren. Man kann ja gar ja, nicht sagen.
1: Ja, ja, wobei, ich, ich weiß es nicht. Also unterm Strich. Ähm, es ist äh, halt immer eine Mischkalkulation und dann muss mhm. das halt viel teurer werden. Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, ich will aber ein iPhone um einen Euro haben und es mir dann auch vollkommen egal, was für ein Tarif da dahinter hängt, dann wirst du schon jemanden finden, der dir das iPhone um einen Euro verkauft. Und das ist, das ist glaube ich, das, was passiert wäre, hätte man sich durchgerungen zu sagen, okay, zwölf Monate reicht und ihr dürft nicht mehr machen. Ihr dürft keine längeren Bindungen anbieten. Dann hätte das am Ende natürlich bedeutet, dass die Verträge ähm, teurer geworden wären, wenn man entsprechend subventionierte Telefone rausgegeben hätte. Ich glaube, was passiert wäre, wäre es hätte eine Entkopplung gegeben und äh, man hätte quasi eine, eine Finanzierung des Handys über dann vielleicht 24 Monate gemacht und einen Vertrag abgeschlossen, der aber nur 12 Monate dauert. Also diese Modelle gab es ja schon mal, dass es eben Anbieter gibt, die sagen okay, du kaufst bei uns einen Mobilfunkvertrag und dafür gibt es dann noch eine billige Finanzierung. Ja. Und diese Finanzierung ist halt so ausgestattet, dass du, dass du 25 Raten zahlst, die erste zahlst du heute, die andere über die nächsten zwei Jahre und am Ende zahlst du dann halt den Preis des Handys auf 25 Mal. Ja, das gab ja schon.
0: Ja, ja, also es ist, ist ja auch ein Modell, das in den USA, glaube ich, relativ beliebt ist. Also ich meine auch, Stichwort Leasing, dass du äh, quasi immer ein Recht auf das neueste Modell hast, deins nur zwölf Monate behältst und nach einem Jahr, da also so ein Austausch, immer so ein fließender Austausch bist, das wird da ja auch viel gemacht. Also von daher... Um, ist natürlich ein Modell, was gar nicht so weit weg wäre und es wäre natürlich nur ein kleiner Schritt, dass das auch hier in Europa oder in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es in Europa irgendwo, das vielleicht in England auch noch gibt, um, rübergeschwappt wäre. Aber spannend. Um, ich werde jedenfalls mal meine Verträge gucken, welche ich denn jetzt innerhalb eines Monats alle Könnten kann demnächst. Das äh, wäre doch schon mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung zumindest. Was mir noch aufgefallen ist, als du meinte, manchmal ist es halt so, wenn einer irgendwo in der Behörde eine gute Idee hat, äh, ist das nicht immer, dass er da auch eine Mehrheit findet. Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema vom, vom, äh, von, von letzter Woche mit, mit dem ähm, Datenschutzbeauftragten Herrn Kelber und, und, und Facebook, wo ich jetzt ähm, äh, also wo wir letzte Woche darüber ein bisschen berichtet haben, gar keine Frage, wo ich ein bisschen weiter geforscht habe und mal bei allen Ministerien und auch bei der Bundesregierung an gefragt habe, wie sie denn dazu stehen jetzt, dass er das gemacht hat und ähm, es ist lustig, es ist, man hat so den Anschein, es ist nicht also, und der oberste Datenschutzbeauftragte ist ja kein Kleiner, der diese Idee hatte, aber die scheinen alle nicht so glücklich zu sein mit dem, was er da gemacht hat. Alle schmallippig, also als wenn sich alle, es gibt Immer die gleiche Antwort, Standardantwort, wir haben es zur Kenntnis genommen, wir überprüfen es. Das ist mehr Christen nicht. Du stellst 300 Fragen, wir haben es zur Kenntnis genommen, wir prüfen es. Und die Bundesregierung auch. Von daher, da gibt es schon sehr, sehr häufig Menschen, die haben gute Ideen, aber die treffen nicht immer auf Menschen, die diese Ideen zu gutieren müssen. Das aber nur als Nebensatz und als kleine Addition zum Thema letztes Jahr. Wollen wir mal weiter reiten? Ähm, ja, ja, gleich, mein Gott. Ähm, ja, ja, ja so lass uns. Äh, ja, ja. Wo, wo du schon mal losgaloppiert bist. Genau. Wir haben Nintendo äh, auf dem Plan, denn Nintendo hat die Tage seine neue. Ich mache gerade Tütelchen, seht ihr das? Mhm. Genau. Neue kann, man, kann man super sehen. Ja, genau. Neue Switch äh, vor, vorgestellt, von der ich mir immer noch unsicher bin, aber auch auf deren. Plakaten und Bildern steht immer nur Switch OLED. Ne? So nennen sie das Ding, oder? Ich Switch nicht. OLED Edition, ja. Also wirklich ein, ein, ein brillanter Name. <lacht> ich meine, er sagt alles.
1: Im Grunde genommen that's new. Es fehlen einem manchmal alle Worte. Uh, ja, was, was ist das Gerät? Das Gerät ist eine, eine Neuauflage der Switch, die offensichtlich auch äh, bemerkenswerterweise Parallel noch zum läuft. alten Modell laufen soll. Und ähm, ja, die einzige relevante Neuheit mit äh, Ausnahme von ein paar Details ist, dass es äh, statt des bisherigen LCDs ein, ein OLED gibt. Und dieses OLED ist ein Tick größer. Also es hat sich in den Dimensionen des Gerätes praktisch nichts verändert. Aber wenn ihr so eine Switch äh, gerade vor euch habt oder schon mal gesehen habt, der Bildschirm füllt jetzt dieses mittlere Teil des Geräts praktisch fast rahmenlos aus, wo es bisher noch so ein bisschen Raum drumrum gab, wo man sich noch, weiß ich nicht, ein Aufkleberchen drauf machen konnte oder so. Das geht jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist überall Display. Akku soll gleich lang laufen, der Preis ist ein Tick höher, aber... Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Also wir haben ja alle eine Switch Pro erwartet, mit ein äh, bisschen mehr Rechenleistung, mit 4K, mit äh, Bluetooth vielleicht sogar. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, Nintendo. Aber äh, all das gab es nicht, sondern es gibt einen OLED-Bildschirm.
0: Ja. ja, also Vor allem, du, du wischst so drüber hinweg. Also als wir darüber geredet haben und du das Wort Bluetooth gesagt hast, da habe ich mir richtig an den Kopf gefasst und gesagt, wie... Ich bin jetzt stillschweigend davon ausgegangen, wie jetzt kein Bluetooth. Ich meine, das müssen die doch. Nach Nein, haben sie wirklich nicht nachjustiert. Ne? Also, das finde ich, also find ich schon wirklich un 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 unfassbar. Ähm, gut, das mit den 4K, ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig bei Nintendo ist, aber gut, aber ähm, nicht zuletzt haben das ganz viele erwartet und, ähm, und und gedacht, dass das kommt, aber das kann doch, also wirklich, ich bin, ähm, ich, ich, war, ich war sehr enttäuscht ähm, von dem, weil ich, den Bildschirm, dafür würde ich mir jetzt... Also, also allermindestens aller mindestens ist es kein Anreiz, wenn du die Switch hast, dir das Ding da ein Upgrade zu kaufen. Also bei mir jedenfalls äh, habe ich da jetzt keinen. Habe ich nicht was gelesen? Prozessor ist auch ein Tick ein anderer? Muck? Irgendwie ein, 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 eine Nummer größer? Oder ja, das aber falsch? es ist...
1: Also Nintendo selbst spricht weiterhin von einem angepassten Nvidia
0: Tegra Prozessor, angepasst genau das war um, das das meinte ich nur ein bisschen größer. Cool. Das
1: ist aber also es ist jetzt einfach erstmal wir müssen abwarten, wenn das Gerät dann da ist, aber der erste Eindruck ist jetzt einfach mal, es gibt nicht mehr Leistung. Es gibt ja, ja. auch ja. Die, die gleiche Auflösung, also Display Auflösung ist 1280 x 27 ja, es gibt doppelt so viel Speicher oh, oh. Was es übrigens, glaube ich, noch nicht gibt, oder habe ich das verpasst, ist ein deutscher Preis. Also wenn man auf die US-Website <lacht> geht, dann steht da 349 Dollar. Hier auf der deutschen Website, auf der ich gerade bin, steht erhältlich ab 8.10.2021. Kein Preis, kein Preis. Also ich, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich auch 350 Euro werden, werden. Haha. <lacht> Die Switch selber kostet 309 Euro, das, das schiene mir ein halbwegs angemessener ähm, Preisunterschied. Dass die Switch jetzt billiger wird, erwarte ich ehrlich gesagt nicht, weil die Switch ja, die Tech TechFreaks unter uns wissen es, seit Monaten wirklich ernste Lieferprobleme hat. Und also in einen Markt reinzugehen, wo die Nachfrage höher ist als das Angebot, mit einem
0: niedrigeren Preis, das wäre schon blöd. Das da, ja, da, selbst als, als Zahlende Gastiniger würde ich dir da zustimmen, auf jeden Fall. Also was das würde würd
1: ich jetzt zumindest mal nicht erwarten. Also, also wer jetzt sagt, oh, vielleicht kann ich dann ein Schnäppchen machen. Ja, nee, ja.
0: nee, würde ich nicht. Mal ein, 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 ein kleines Wort aus, aus der Basis. Meine, meine Söhne haben, haben sich mit mir dieses, den Trailer angeguckt zu dem neuen Teil... Und das, was bei denen hängen geblieben ist, war weder der Bildschirm noch irgendetwas, sondern die fanden diesen neuen Kickstand, also diesen äh, dieses Ausklappbare zum Haufstellen. Da meinten sie, meinten sie, ja, das ist viel besser. Das nervt total. Und damit meinen sie bei der alten, äh, ich, ich, ich spiele nicht so viel Switch, aber ähm, das scheint offensichtlich zumindest ein Feature zu sein, wo sie mal ein richtiges Upgrade gemacht haben. Ja, der,
1: der war natürlich, der war natürlich auch ein bisschen dämlich, der alte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den nie benutzt, weil. Also allein den aufzustellen war so komisch und dann stand das alles nicht wirklich stabil. So wackelig, ne? Und da, das, was da jetzt im neuen Gerät drin ist, das hat man. Da hat man sich offensichtlich mal die Surfaces von Microsoft angeguckt. <lacht> genau. Also das, das ist wirklich ein sehr breiter und auch stufenlos einstellbarer Standfuß, der da jetzt dabei ist. Ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt. Also ich weiß halt nicht, wer das jemals so benutzt hat, das ist überhaupt nicht, weil also entweder ich nutze das Ding am Fernseher, äh, bei mir gefühlt, glaube ich, zwei Prozent der, der Zeit, die ich mit der Switch verbringe, oder ich nutze mobil und dann habe ich sie halt in der Hand. Also dieses Szenario, dass ich die irgendwo auf den Tisch stelle, die Controller abnehme, das gibt es bei mir im richtigen Leben nicht. Das habe ich mal gemacht, als das Ding neu war, um das auszuprobieren und dann hat man festgestellt, das Display ist einfach zu klein, um es weiter von sich wegzustellen. Sondern, also wenn ich schon das, das, ein altes das benutze, ist ein Problem mobil benutze, das ist durchaus denkbar, ähm, dann will ich das auch in der Hand haben und in einer, in einer optimalen Entfernung zu meinen nicht mehr ganz so optimalen Augen haben. Und äh, ja, ich weiß es nicht. Ich bin, ich Ach, bin du, so ein bisschen... Äh, ich will, ga, ich will noch gar nicht sagen enttäuscht, weil man, man weiß es halt nicht. Man muss sich das jetzt angucken. Aber es ist jetzt nicht so wie, äh, was weiß ich, in Windows 11, wo ich sage, boah, da bin ich schon total gespannt und freue mich schon drauf, wie das wird, wenn das da ist. Sondern es ist eher so, ja, hör ja, mal gucken. Und jetzt kommt der lustige Teil. Ähm, ich habe gerade heute gelesen, dass diese Gerüchte der Switch Pro noch gar nicht beerdigt sind.
0: Nein. Boah. Boah. Das ist ja, oh. ja.
1: Ist ja. Ah, Louis.
0: Ja, Louis. Nee, du warst zu langsam, deswegen habe ich das einmal übergangen jetzt. Was, was, was soll? Nee, aber äh, wieso Pro? Also meinst kommt, du, kommt zu Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres kommt denn noch eine Pro dazu? <lacht> Na, naja, ist, also es, es gab ja. Aber was, lässt sich, was lässt sich da schließen? Wo, es wo, gab wo kommt das her? Äh,
1: ja, also es kommt wie, wie so oft aus diesem Internet. Es ist aber so... Mm, dass, dann muss es wahr sein. Ähm, genau. Dass es eigentlich schon ganz gute ähm, Gründe gibt dafür, dass es zumindest noch denkbar ist. Ähm, es ist so, die äh, neue Firmware, die jetzt gerade aufgespielt wird auf die Geräte, die enthält eine Option, den ähm, Firmware-Speicher des, des Docks zu abzudaten. Und die bisherigen Docs haben keine Firmware. Das ist schon mal bemerkenswert. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, dann kriegt das neue Dock, das äh, diese Switch OLED äh, Edition hat, halt äh, ein Dock mit einer Upgrade-Funktion. Das Lustige ist aber, die äh, neue Switch, die jetzt kommt, wird auch weiterhin kein 4K enthalten. In dieser Update-Funktion für das ähm, DOC ist allerdings ein Schalter für 4K drin. Das heißt, da kann man in Software sagen, okay, jetzt äh, gib bitte 4K aus oder gib eben nicht 4K aus. Und daraus schließen jetzt die Beobachter, dass es vielleicht doch noch ein Modell gibt, das dann all unsere Wünsche erfüllen wird. Ich,
0: aber kein Bluetooth, pass auf.
1: Wahrscheinlich Nein. wieder kein Bluetooth. <lacht> ähm, ja, was, was soll man tun?
0: Aber du, vielleicht ja auch, ich, ich, ich will dem gar nicht widersprechen, wollen wir mal hoffen, dass das vielleicht so kommt, dann haben wir wenigstens was zu erzählen. Aber ein, 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 ein Hauptnutzungsszenario, eigentlich noch mehr momentan als, als Spielen, ist, dass das eine YouTube-Abspielstation ist geworden von meinen Kindern. Deswegen wahrscheinlich auch der, der Stand so populär, weil es ständig im rumsteht, steht, damit sie youtube Videos drauf gucken können. Und wer weiß, vielleicht ist das ja die, die softwareseitige Vorsehung, dass man 4K YouTube Videos durchschleifen kann auf dem Fernseher. Wer weiß das schon so genau? <lacht> hm. Vielleicht ja nur das. Ja, ich sehe, du bist begeistert von dir.
1: Äh, na, ich bin gerade am Überlegen, weil ich mir nicht sicher bin. Wäre wär schön gewesen, hätten wir das im Vorfeld mal checken können. Aber war es nicht
0: so, dass die YouTube App gerade dabei ist, zu verschwinden aus der, aus der Switch? Oh, das wusste ich nicht. Oh, das, äh, das ist für mich ganz neu. Aber das ist dir ja nicht neu, dass mir was Neues von daher.
1: Na, na, na ich, war, ich, ich weiß, also ich, bei mir klingelt was so im, im, ah. im, im Hinterkopf.
0: Ah, okay.
1: Aber ja. Ich, ich weiß es nicht. Nee, ich finde es jetzt auch äh, auf die Schnelle nicht. Also es gibt eine YouTube-App, das äh, haben wir ja gerade festgestellt. Und ich hatte das Gefühl, äh, dass es. Ich wäre total dafür, wenn
0: die verschwindet. Drei Daumen hoch. Das <lacht> dieses, äh,
1: Das ich neulich irgendwo gelesen hätte, aber ich, ich finde es jetzt auch nicht. Insofern wirst du schon recht haben. Dass es sie gibt, oder? <lacht> ja, gut. Das, ja. Ach, äh, na, ja, nee. Das war die Netflix-App, die ich gelesen habe, Entschuldigung. Es gab ah. eine, eine Netflix-App für die Wii U und für den 3DS und die wurde jetzt eingestellt. Das siehst du mal.
0: Ah, okay. Aber obwohl, Netflix-App wäre ja auch wieder so ein Ding, was darauf äh, hindeuten könnte, dass sie mal 4K-Durchschleifen brauchen könnten, wenn sie mal solche Dinge da auch drauf holen wollen auf die Switch. Aber gut, das ist jetzt irgendwie wildeste, wildeste Spekulation. Ähm, aber die Switch Pro ist nicht ganz tot. Die Hoffnung bleibt noch. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, genau, aber sie stirbt. Ähm. <lacht> schau, schau. Wir, wir schauen mal. Ja, ja, ja. Was, was, was nämlich viel wichtiger ist, und da möchte ich zumindest mal eine ganz kleine Einleitung machen, weil weil du von stirb zuletzt sprichst weil ähm, äh, sterben tut nämlich auch die, Perform die Performance von, von dem neuesten OnePlus, von den Neunern. Und ähm, da hat sich äh, also eine Geschichte zugetragen, die ich noch gar nicht, die habe ich heute erst äh, von dir gehört, habe mich aber nochmal fleißig eingelesen und gedacht, das kann. Also eigentlich wirkt das schon sehr... Also ich habe ich hab sowas noch nie gehört. Es geht darum, dass OnePlus für seine neuen Geräte, den neuen, den, das 9er und 9 Pro, ähm, jetzt angekündigt gar nicht hat, sondern sie mussten jetzt einfach bestätigen, was Menschen aufgefallen ist, dass sie nämlich die Performance runterdrosseln äh, in einigen Fällen. Ähm, und das ähm, so, so perfide ist, dass sogar solche renommierten Leute wie die Leute von Geekbench, das sind ja die, die, die Leistungsmessung ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben, von, von, von einer richtigen, ähm, ja, also eine Benchmark-Manipulation sprechen, die OnePlus im Vorfeld äh, gemacht habe, weil jetzt werden sie softwareseitig dafür sorgen, dass es diverse Apps geben wird. Ähm, und da reden wir nicht nur von irgendwelchen Apps und Kleinigkeiten, sondern wir reden wahrscheinlich alle Google-Apps, was habe ich gelesen, die Microsoft Office-Apps. Und äh, ich zitiere, alle wichtigen social media apps und webbrowser ähm, äh, einfach nur noch mit gedross gedrosselter leistung äh, auf dem gerät laufen werden und ähm, das erst nachdem alle tests äh, raus sind und wir wir haben getestet ich glaube du, du hast das ding ja sogar auch ausprobiert ne? äh,
1: tolles telefon also muss man ja. muss man echt sagen für mich eins der der besten telefone der der aktuellen generation ähm, ja ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Also man misst das dann durch und dann kriegt man die Ergebnisse, die man erwartet. Also da steckt ein sehr schneller Prozessor drin. Das ist ein Snapdragon 888. Und ja, dann schreiben wir halt, läuft alles. Und dann am Ende kommt OnePlus und sagt, ja, und jetzt machen wir durch die Hintertür, sorgen wir dafür, dass 300 der beliebtesten Apps, also 300 ist ja auch eine, eine stolze Zahl, würde ich es mal nennen, ähm, gar nicht mehr auf die wirklich schnellen Prozessorkerne zugreifen können, sondern dass die auf diesen kleinen Nebenkernen laufen, weil sonst kostet das zu viel Strom. Und äh, ja, das ist schon bemerkenswert. Also es, es ist natürlich auch wieder so ein, so ein Aufregen um Dinge, die man im Alltag wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil der Prozessor ist wirklich wahnsinnig schnell und wahrscheinlich reichen auch die Nebenkerne aus. Aber... Es ist halt es ist halt wie so oft in diesem äh, Markt, es ist schöner, wenn die Leute es mal vorher sagen würden, dann würde man sich hinterher nicht so viel ärgern. Also ich musste vorhin dran denken, ich habe es ja schon gesagt, Apple hat das auch schon mal gemacht, an dieses äh, Runterfahren des Handys, wenn der äh, Akku Probleme mit der Kälte hat. Das hat Apple damals auch gemacht, um die Telefone zu schützen. Und da spricht auch an sich überhaupt nichts dagegen, aber ärgerlich ist halt, dass man nicht einmal gesagt hat, Leute, wir stellen fest, euer Akku ist scheiße, bitte lasst den entweder mal tauschen oder es kann sein, dass das Ding abschmiert. Das wäre viel einfacher gewesen. Und ich finde auch bei, bei OnePlus wäre es total wirklich ein leichtes gewesen, den Nutzern zu sagen, übrigens, wir haben mit dem neuen Update einen, weiß ich nicht, äh, Power-Safe-Modus, den könnt ihr hier einschalten und dann hält euer Akku länger und probiert den mal aus. Äh, schaut mal, ob ihr damit glücklich seid oder nicht. Das, das wäre, finde ich, die viel fairere
0: und, und bessere Lösung gewesen. Absolut, äh, ist total naheliegend. Genau so macht man es, würde ich auch, auch sagen. Also hier Die Kollegen von The Verge zitieren auch den... Äh den von Amantec, der das, glaube ich, herausgefunden hat, initial, ähm, dass er hatte das neue Galaxy S21 Ultra und das Xiaomi Mi 11 Ultra ähm, nebeneinander gelegt. Und er meinte, er sagte selbst, okay, im Alltag werden das nicht viele merken. Aber ähm, wenn man genau darauf achtet, sind diese beiden Geräte jetzt plötzlich ähm, schon... Ähm, schneller als, als das OnePlus 9 Pro, was vorher nicht der Fall war. Das sei jetzt, also er meint, ich glaube, er will, er, er, er sagt auch, dass das natürlich auf, auf einer Ebene ist, die, die natürlich hohes Niveau, sagen wir mal, aber es ist natürlich nicht mehr so, weil auf, in der Klasse misst man sich natürlich mit den Großen. Und wenn man da plötzlich drunter rutscht, wo man vorher drüber war, also ich finde schon, für den Kunden, der es gekauft hat, nicht ganz optimal, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, wie schon gesagt, es geht um Wahlmöglichkeit. Am Ende geht es einfach genau. darum, dass man sich herstellt und sagt, guckt mal, wir haben, wir haben das Gefühl, wir haben zu viel Performance, das läuft alles zu schnell und saugt dafür aber eben auch zu viel Akku. Und wir sind der Meinung als Hersteller, liebe Kunden, euch reicht ein bisschen weniger Performance und dafür kriegt ihr mehr Akku. Und das muss man einmal erklären oder man muss sich halt hinstellen, das wäre die schlauste Variante gewesen und einen Schalter in die Einstellungen bauen, wo man das selbst entscheiden kann. Und dann, dann wäre das alles überhaupt kein Thema gewesen, sondern ehrlich gesagt hätten wir dann heute hier gesessen und hätten wahrscheinlich erzählt, das ist eine total coole Idee. <lacht> Ja. Aber so ist es halt, so bleibt dieser Makel, die wollen ihre Kunden bescheißen. Und das ist unnötig. Das ist immer so, weiß ich nicht, da verstehe ich auch nicht, was, was da passiert. Ich finde das auch vollkommen legitim, dass man, dass man sagt, okay, wir haben dieses Produkt gebaut, wir haben es jetzt im Markt, wir haben uns, uns nochmal angeguckt, wir stellen fest, das zieht einfach viel mehr Akku, als wir, als wir gedacht haben. Und übrigens auch viel mehr Akku, als nötig ist an der Stelle. Also das ist ja, wahrscheinlich ist die, die Erkenntnis ja, es ist ein unnötiger Stromverbraucher, der da läuft. Und wir haben hier eine Lösung und dann baust du das ein und dann ist gut und dann muss man sich nicht ewig ärgern. Also ich, ich verstehe da die Firmen nicht, die es nicht hinkriegen, einfach ihren, ihren Kunden zu sagen, was sie tun.
0: Offene ja. Kommunikation ist immer der Schlüssel. Zum Glück. Schadet nicht, Fall.
1: genau. Es, es gibt, äh, ja, gibt Leute, die wissen nicht, wie ihr Podcast heißt und dann... <lacht> Sagen sie halt, ja, ich weiß auch nicht, wir machen jetzt hier einen Podcast. Und dann ist es okay, damit können wir alle leben.
0: Genau, genau, genau so ist es. Ja. Kannst, du, kannst du damit leben, mit den ganzen vorinstallierten Apps auf deinem Handy? Um mal eine kleine Brücke zusammen nächsten, oh. um, wer weiß, vielleicht sogar letzten Thema zu machen. Ähm, du hast mir eine Geschichte erzählt, von der ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen... Ähm beschämt sagen musste, ja, eigentlich, ja, stimmt eigentlich so. Und dann wieder auch so also zwiespältig. Also es geht darum, es geht um die, um die wie, wie ist die Liste? Vielleicht musst du es erzählen. Die meistgenutzten fange Ich, ich fange
1: fang mal an äh, und, ja. und, und nehme mal unsere Hörer ein bisschen mit. Ähm, es gibt eine neue Studie, ich, ich lasse noch eine Pointe offen. Ähm, <lacht> und die hat untersucht, Comcast hat das gemacht, also auch ein äh, wirklich guter äh, Absender, ja Comscore, nicht Comcast, Entschuldigung. Comscore hat das gemacht, ähm, also ein renommierter Marktforscher und der hat mal geguckt, welche Apps benutzen die Leute eigentlich tatsächlich und von wem kommen die? Und der kommt zu dem äh, spannenden Ergebnis, das in den USA gemacht worden, aber ich würde erwarten, dass das hier in Deutschland nicht viel anders aussieht, wenn man diese Studie macht, dass wahnsinnig viele der am meisten genutzten Apps vom jeweiligen Hersteller des Betriebssystems kommen. Also, ich muss noch mal schnell zählen, 2, 4, fünf. von den 20 meistgenutzten iPhone-Apps kommen da 15 äh, von Apple. Und zwölf kommen von Google, wenn wir über die Android ähm, Apps sprechen.
0: Und jetzt und jetzt das, das Gute ist, ich, ich unterbreche dich ganz bewusst, jetzt sagen ganz viele, ja, ja, das ist doch Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Das ist nicht meine, das ist nicht meine tägliche Wirklichkeit. Ich nutze, ganz, ich nutze ganz andere Apps. Und jetzt
1: erzähl doch, um welche Apps es sich handelt. Ja, es, es sind natürlich die Apps, die, die man auch so im Alltag nutzt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es eine App ist. Also ich, ich fange mal an, die, die fünf meistgenutzten Apps des iPhones zu lesen. Das wären laut dieser Studie die Telefon-App. ist eigentlich total unglaubwürdig. Wer telefoniert schon noch? Egal. Ähm, die Wetter-App, die Fotos-App, Wetter die, Fotos die Kamera-App und die Uhr-App. Bei Android ist es Google Play, Google Search, YouTube... Gmail und Facebook. Und äh, wenn man das dann so liest und das mal so mit seinem eigenen Nutzungsverhalten gegen checkt, dann macht es, also dann ist die Grundaussage, glaube ich, zumindest nicht grundfalsch. Sondern äh, es ist halt so, dass wir viele Basisfunktionen des Handys nutzen und ja, bei Android könnte man die theoretisch gegen andere Apps austauschen. Aber wer macht das schon? Also wer installiert schon eine neue, eine neue Telefon-App auf seinem Android-Smartphone? Bei, bei Apple ist es gar nicht möglich. Ähm, wer installiert schon eine, eine andere Kamera-App und nutzt die dann tatsächlich auch die ganze Zeit? Es, ist, es sind wirklich, äh, also da, ist schon, da liegt schon Wahrheit in dieser Untersuchung. Auch wenn Auftraggeber dieser Untersuchung ein äh, Konzern ist, den der ein oder andere, glaube ich, auch schon mal äh, gehört hat, nämlich Facebook. Und die haben
0: doch kein Beef, oder?
1: <lacht> ja, also äh, es ist natürlich, äh, wir sehen hier mal wieder so eine Untersuchung, die im Auftrag von Facebook gemacht wurde und die, glaube ich, zeigen soll, dass da Apple und Google halt böse Monopolisten sind, die, deren, deren Einfluss auf die äh, Mobilfunkwelt definitiv reguliert und beschränkt werden muss. Also ich nehme mal an, dass das eine Untersuchung ist, über die werden wir nochmal reden, sollte es irgendwann mal zu äh, Klagen kommen, dass irgendjemand Monopole missbraucht. Und dann ist es natürlich total schön, wenn man schon mal eine Untersuchung hat, die man nicht gerade eben erst angefertigt hat, sondern die dann vielleicht ein paar Jahre alt ist und die man dann nochmal zitieren kann und sagen kann, übrigens, da hat sich momentan auch nicht viel dran geändert. Ja, und ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, weil also es läuft halt alles tatsächlich auf einen großen Konflikt hin. Also Apple sagt, wir, ihr kriegt keine Daten mehr von uns, ähm, Daraufhin sagt Facebook, ja, aber ihr seid ganz böse Monopolisten und ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Und solche Studien zeigen halt, dass es da, auch wenn jetzt gerade so auf der Oberfläche jetzt alles ruhig aussieht, dass es da drunter schon ordentlich brodelt.
0: Ja, also ich, ich finde auch so ruhig sieht das gar nicht mehr aus. Also ich, du du sagst ja oft, wir haben als Journalisten natürlich auch so ein bisschen so einen ganz speziellen Blick und das sieht ihn, aber es wird schon ist schon mittler, ist mittlerweile auch für die Öffentlichkeit viel zu lesen. Dass, also, und da rede ich ja gar nicht von Epic und Apple, sondern aber auch die, die, Facebook, äh, Apple und Google mu muss jetzt auch seinen Store auf dem, auf dem äh, muss sich jetzt genauso sehr rechtfertigen wie Apple mit den Provisionen und der monopol was ja bei denen nicht mal annähernd so der Fall ist wie, wie bei Apple. Also da, da, da tut sich schon eine Menge und vor allem, es, es, es stoßen ja nicht und da möge mir Epic verzeihen, dass ich sie als klein, weil ich weiß, Epic ist, sind keine, ist kein kleiner Konzern, aber im Verhältnis zu den Googles und den Facebooks äh, und den Apples dieser Welt sind die natürlich da, aber die clashen gegeneinander. Und das ist ja das, was, was, was Spannende ist. Und, und es hört nicht auf, sondern es, es wird, es geht immer weiter, die Spirale dreht sich immer mehr. Und genau was du sagst, also ich erwarte auch, dass in den nächsten Monaten sogar, dass da irgendwie äh, zu einem, einem äh, zu irgendeinem Ergebnis kommen muss, was äh, ein paar Wellen auslösen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Äh, Facebook wird das nicht einfach, wird einfach nicht ruhen. Und, ähm, und wenn die Welle bedeutet, dass wir wirklich mal mit keinen Facebook-Apps mehr auf einem iOS-Gerät.
1: Das wäre für mich ja fast schon ein Grund, äh, doch nochmal drüber nachzudenken, ob ich nicht ein iPhone haben will.
0: Ja, 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 gar keine Frage. Ich sage ja auch nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber das wäre natürlich eine große Welle, die da, die da geschehen würde. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da, was da passiert. Ähm, aber ansonsten bin ich, äh, bin, bin, ich, bin ich fein heute. Ich habe ich hab kein Thema mehr. Hast du noch was, was du berichten möchtest? Ich, äh,
1: nee, ich glaube, wir können uns äh, mal etwas früher verabschieden als sonst. Es ist ja auch schön, wenn das äh, nicht so viel Zeit äh, unserer Hörer sinnlos frisst. Äh, schöne Grüße okay. auch nochmal an Malte Beckmann an dieser Stelle. Ich hatte irgendwie mal gesagt, wir müssen auch im Podcast noch über Dinge sprechen, die er angesprochen hat. Und wir haben es ja ein bisschen gemacht, weil äh, die Frage nach den zwölf äh, Monaten Laufzeit kam äh, aus unserer Facebook-Gruppe. Äh, Tech Techfreaks unter sich heißt die für Leute, die sich schwer tun, Namen zu merken. Und, ähm, Und
0: keine Angst vor Facebook haben.
1: <lacht> da ge Genau. Es ist eigentlich auch ein Wunder, dass die uns da noch drauf... Wobei, nee, andererseits auf, auf Facebook äh, dürfen auch Holocaust-Leugner sein. Da ist äh, scheint mir oh Uh, TechFreaks unter sich uh, eine niedrigere, deutlich niedrigere Schwelle an, an, an uh, wie heißt das, Zensierbarkeit zu haben. Und uh, wir sind da, ihr könnt da uns Anregungen schicken, uh, Fragen an uns stellen oder auch an die Community, die da ist, die sich wirklich immer wieder toll auch gegenseitig hilft und austauscht. Ja, und da mit dem Gruß dorthin würde ich sagen, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir wieder hier äh, einen Podcast machen, von dem wir alle nicht so genau wissen, wie er heißt.
0: Genau. Und denkt dran, immer gut ein, Creme und Maske auf. Immer noch. Also, <lacht> bis dann. mach's gut. Tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss.